Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu sehat Jangan lupa untuk tetap melaksanakan physical distancing dan juga social distancing Untuk mencegah penyebaran wabah virus corona Yang sabar semua ya Baik, saya akan coba lanjutkan materi uh, kuliah kita di mata kuliah manajemen pemasaran 2 Untuk kelas 2 MPD 3 Baik pagi dan karyawan Kita lanjutkan untuk powerpoint ke-12 Atau powerpoint kedua dari yang saya sudah sampaikan Masih dari buku Philip Kotler Bab 12 tentang merancang dan mengelola jasa Di bab ini kita akan membahas tentang pentingnya Atau bagaimana mengelola dan merancang bisnis jasa Seperti kita ketahui bersama Belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini Bisnis jasa di Indonesia begitu pesat perkembangannya Mungkin untuk di Bogor saja hampir tiap tahun ada dibangun hotel baru Atau juga mungkin ada rumah sakit, banyak rumah sakit baru Dan bisnis-bisnis jasa lain yang berkembang di tahun-tahun belakangan ini Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya perkembangan bisnis jasa semakin pesat dan sangat menjanjikan bisnis jasa ini Kenapa demikian? Karena memang di era sekarang, di era modern, di era digital Orang semakin e, mencari apa? Mencari pola hidup yang simple. Orang senang dilayani. Orang lebih suka hal-hal yang bersifat praktis. Itu makanya bisnis-bisnis startup seperti Gojek, Grab itu berkembang pesat. Jadi bisnis jasa memang sekarang sedang berkembang. Baik, kita lanjutkan. E, Apa sih jasa itu sebenarnya kalau dilihat dari industri jasa bisa di, dilihat dari berbagai sektor. Industri jasa ini bisa di sektor pemerintah misalnya, ya keterlibatan pemerintah seperti membangun rumah sakit, memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, atau juga sektor swasta nirlaba, swasta tapi tidak berorientasi pada laba. Seperti yayasan yang membangun sekolah, itu adalah industri jasa juga. Atau yayasan yang membangun rumah sakit Atau yayasan yang Menyediakan bis, Atau menyelenggarakan bisnis lain Ya, ini bisnis Tapi tidak berorientasi pada laba Yang ketiga, sektor bisnis murni Bahwa bisnis jasa Industri jasa dikembangkan Karena orientasi untuk bisnis memperoleh Keuntungan Dan yang keempat Sektor manufaktur atau produksi Karena walaupun sektor manufaktur Ini menghasilkan barang Biasanya ada jasa yang e, seiring dengan produksi barang tersebut Jadi ada barang yang dijual harus dengan jasanya Tidak hanya barang murni Contohnya misalnya ketika jual mobil Kalau Anda produsen mobil ya Toyota misalnya Mereka juga harus otomatis memberikan jasanya Misalnya servis bengkel Nah ini yang contoh bagaimana sektor manufaktur Produksi barang juga membutuhkan industri jasa itu eh, apa sektor-sektor yang ada di bisnis jasa kemudian jasa itu apa sebenarnya 
Jadi kalau kita bicara produk, produk itu dibagi dua. Ada barang, ada jasa. Nah, kalau barang ini adalah produk yang berwujud tangible. Ya, ada barang yang berwujud murni, artinya barang tersebut yang berwujud dapat dilihat dan tidak ada jasa di dalamnya. Ketika Anda menjual barang tersebut, tidak perlu jasa yang di melampiri bisnis barang tersebut. Kemudian barang berwujud yang disertai layanan. Seperti mobil tadi, selain jual barang yang berwujud bentuknya, juga disertai layanan servis misalnya. Campuran barang dan jasa dalam proporsi yang sama seperti restoran, rumah makan, atau jasa utama disertai barang dan jasa tambahan. Seperti hotel yang menjual, yang yang membuka restoran juga di dalamnya. Hotel yang membuka bisnis karo, uh, apa, uh, apa membuka restoran untuk umum juga misalnya seperti itu. Atau juga jasa murni yang memang hanya menjual jasa seperti konsultan, kemudian juga eh, apa namanya ya perawat misalnya begitu ya itu adalah jasa murni nah dari sifat jasa sifat jasa kalau dilihat eh, jasa itu tidak berwujud yang pertama tidak dapat diraba tidak dapat dilihat tidak dapat dirasa tidak dapat didengar atau dicium sebelum dibeli Juga jasa ini karakteristiknya tidak dapat dicoba bisnis jasa ini. Yang berarti risiko konsumen semakin tinggi. Kalau Anda beli sepatu, Anda bisa coba dulu ukurannya. Bisa Anda pegang dulu, bisa Anda raba dulu kualitasnya kalau Anda beli sepatu. Tapi kalau Anda mau menginap di hotel, Anda nggak bisa coba kamarnya dulu. Ketika Anda mau naik pesawat, Anda nggak bisa nyoba dulu naik pesawat, duduk di kursinya atau masuk ke pesawatnya. Jadi artinya karena tidak dapat dicoba, Risiko bagi konsumen semakin tinggi. Kemudian eh, apa namanya konsumen juga mengandalkan tanda di suatu musyas. Artinya harus ada tanda yang dimunculkan oleh perusahaan bahwa jasa mereka bermutu atau berkualitas. Ya. Yang kedua jasa ini tidak di, tidak terpisahkan apa tidak terpisahkan tuh jasa itu diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Contoh pesawat misalnya. Diproduksinya kapan? Ya saat take off sampai landing. Dikonsumsinya kapan? Ya bersamaan ketika take off sampai ke landing. Ketika lepas landas dan mendarat. Nah, jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Tidak terpisahkan. Yang kedua, penyelenggara jasa dan terkadang konsumen lain menjadi bagian dari jasa seperti restoran. Nah ini jasa dan restoran tidak dipisahkan. Makanan dan pelayanan juga konsumen juga bisa dipisahkan. Kemudian bervariasi, ya jasa ini banyak variasinya, ya berdasarkan sikap, keahlian, kondisi emosional dan sebagainya. Ya kemudian juga penyelenggara jasa yang sama dapat memberi jasa yang berbeda pada yang sama. Ya, misalnya menu makanan di restoran atau acara-acara di hotel yang berbeda tapi ditawarkan pada hari yang sama nah untuk variasi ini penting bagi perusahaan untuk memberikan kualitas dalam jasa gimana caranya jasa ini sangat tergantung kualitas jasa ini sangat tergantung pada orang-orang yang bekerja di tempatnya 
kalau anda ke dokter anda pasti pilih dokter yang punya kemampuan bagus kalau anda ke restoran anda pasti cari restoran yang chefnya handal yang pelayan orang-orang yang melayani bagus ketika anda ke konsultan anda akan cari konsultan yang hebat orangnya jadi orang ini menjadi salah satu variabel yang menentukan kualitas jasa kemudian jasa juga harus terstandarisasi jangan hari ini seperti ini besok seperti apa gitu ya dan jangan lupa juga bahwa perusahaan untuk mengendalikan kualitas harus memantau kepuasan pelanggan jadi tiga hal yang penting dalam mengendalikan kualitas jasa adalah pertama mempekerjakan orang yang tepat dan hebat gitu. kemudian jasa itu harus terstandarisasi dan juga yang harus dilakukan adalah memantau kepuasan karakteristik yang keempat dari jasa adalah jasa itu mudah lenyap tidak dapat disimpan seperti barang kalau anda jual sepatu hari ini tidak laku, besok masih bisa sepatunya ditawarkan, sepatunya masih ada tapi kalau anda punya usaha hotel, hari ini hotel anda kosong, maka hari ini anda tidak dapat jual kamar tidak bisa hari ini tidak ada pengunjung hotel, kamar, dijual besok nggak bisa hari ini anda jual tiket pesawat tidak laku ya kosong udah tidak dapat penghasilan beda sama barang yang bisa disimpan begitu ya jadi jasa tidak dapat disimpan nah kemudian juga eh, mengenai eh, mudah lenyap itu karena kapasitas dan permintaan sangat penting dalam dalam jasa ini anda mungkin mengenal peak season musim-musim ramai dan musim-musim sepi dalam bisnis jasa ada kalanya waktu tertentu banyak permintaan ada kalanya waktu tertentu justru permintaan sedikit Nah, ini terkait dengan strategi pen- permintaan dan strategi penawaran. Gimana caranya untuk menyiasati permintaan berbeda? Ya, permintaan yang tidak selalu sama, ada kalanya permintaan tinggi, ada kalanya permintaan eh, sedikit dari konsumen. Strategi sisi permintaan untuk meningkatkan permintaan adalah penetapan harga berbeda. Ini sudah lazim dilakukan di bisnis jasa. Misalnya kalau hotel, itu harga weekend dengan harga weekday pasti lebih mahal weekend. Weekday lebih murah. Nah ini untuk meningkatkan permintaan di waktu-waktu sepi weekday. Sama seperti tiket pesawat, tiket bus, itu biasanya kalau musim-musim liburan, musim-musim mudik, itu lebih mahal dibanding musim-musim biasa. Ini pendapatan harga berbeda. Kemudian, mengusahakan uh, strategi sisi permintaan mengusahakan permintaan di periode yang tidak sibuk jadi upaya atau usaha perusahaan untuk meningkatkan permintaan di periode yang tidak sibuk tadi harus ditambah misalnya dengan jualan paket meeting untuk hotel di hari biasa dengan harga yang relatif murah karena tadi barangnya tidak disim- tidak bisa disimpan jasa itu jadi daripada tidak ada yang datang mending untung sedikit tapi terisi gitu kalau di jasa itu jadi misalnya untuk weekday sepi hotel jualan paket meeting yang eh, relatif murah yang penting diisi supaya bisa menutupi biaya tetap fix costnya ya jadi mengusahakan permintaan biar tidak sibuk kemudian juga bangun jasa pelengkap kalau hotel ya jangan cuma jualan kamar misalnya buka kolam renang dibuka untuk umum restoran juga dibuka untuk umum fasilitas-fasilitas lain bisa disewakan misalnya membangun jasa pelengkap untuk hotel misalnya dan membuat sistem pemesanan ini untuk memudahkan pemesanan konsumen diberikan kesempatan untuk memudahkan memesan melalui jalur lain misalnya digital, online dan lain sebagainya 
Nah, itu tadi dari sisi permintaan. Penetapan harga berbeda, permintaan di periode yang tidak sibuk ditingkatkan, membangun jasa pelengkap dan membuat sistem pemesanan. Untuk strategi sisi penawaran, untuk menyiasati permintaan pelanggan yang fluktuatif, yang berturun naik, maka perusahaan bisa memperjakan karyawan paruh waktu, part-time. Misalnya, hanya dikontrak pada saat-saat sibuk, hanya di hanya bekerja saat-saat weekend aja misalnya. Ini untuk meminimalisasi biaya tetap yang terlalu besar. Tadi, kalau biaya tetap terlalu besar, sementara permintaan turun naik, maka perusahaan rugi saat tidak ada yang ngisi kamarnya, tidak ada yang datang pelanggannya. Jadi, usahakan biaya tetapnya harus sedikit. Kalau variabel cost besar, nggak apa-apa variabel cost ya. Kemudian, yang kedua, strategi sisi penawar adalah memperkenalkan rutinitas efisiensi pada jam sibuk. Ini sama seperti promosi tadi, meningkatkan partisipasi konsumen, supaya konsumen terlibat dalam proses penawaran jasa, kemudian juga eh, tadi ya, apa, kalau di ini konsumen yang udah puas, misalnya dikasih, dimintakan untuk memberikan referensi kepada orang lain. Gitu. Atau bis, eh, biasa dengan strategi buy one uh, sorry apa namanya mereferensikan kalau kita mereferensikan orang kita juga dapat komisi misalnya di konsumen bertindak sebagai sales misalnya gitu kemudian merencanakan fasilitas untuk ekspansi di masa yang datang ini juga harus di, direncanakan supaya penawaran lebih banyak dan berbagi jasa jasanya ditambah lagi itu sifat jasa menyiasati strategi sisi permintaan dan penawaran di saat-saat yang tidak ramai pengunjung misalnya begitu nah selama ini Anda mengenal bauran pemasaran itu 4P nah bauran pemasaran 4P itu kita kenal untuk barang untuk produk berwujud atau tangible nah untuk jasa kita sebenarnya tidak mengenal 4P, tapi lebih ditambah lagi 3P lagi. Jadi 7P. Selain produk, price, place, dan promotion dalam jasa, itu ditambah 3, yaitu people, process, dan physical evidence. Ya, jadi kalau di, pro, di barang itu 4P, di jasa itu 7P. Kenapa harus ditambah people, process, dan physical evidence? Saya kasih contoh yang lebih mudah. Ketika Anda beli sepatu, Ya, Anda cukup melihat barang tersebut dengan perspektif 4P. Anda lihat produknya, Anda lihat price-nya, Anda lihat promotion-nya, Anda lihat place-nya, distribusinya. Anda beli. Anda cukup lihat barangnya, jahitannya, bahannya, kainnya, harganya, Anda beli. Tapi ketika Anda mau beli jasa, Anda nggak bisa lihat barangnya karena intangible, tidak berwujud. Lantas apa yang Anda lihat? Apa yang Anda cek? Anda harus tahu siapa orang yang melayani Anda. Ketika Anda ke dokter, Anda harus tahu siapa dokternya. Gimana kualitas dokternya? Karena barangnya, jasanya nggak bisa dilihat. Ketika Anda mau sekolah, Anda harus tahu siapa dosen-dosennya di sana. People-nya. Siapa gurunya. Ya... Ketika Anda ke konsultan, Anda harus tahu siapa konsultannya. Bonafit nggak? Keren nggak? Gitu. Bagus nggak? Termasuk bukti, bukti fisik. Ya, tadi kalau Anda ke bank misalnya, Anda harus tahu siapa yang melayani Anda. Ramah atau tidak orangnya. Orang-orangnya bagus atau tidak. Orang jadi penting dalam bisnis jasa. 
Yang kedua setelah people proses, uh, Bukti fisik atau physical evidence Anda beli sepatu Anda cukup lihat sepatunya Tapi Anda mau tidur di hotel Anda harus lihat bukti fisiknya Hotelnya kayak gimana, nyaman atau tidak Jadi Anda mau sekolah Karena barangnya jasa jasa sekolahnya Pendidikannya tidak berwujud Pasti Anda perlu tahu physical evidence Bukti fisiknya, kampusnya gimana, berasi atau enggak Ada liftnya atau enggak Gedungnya bagus atau enggak Nah ini salah satu kriteria bahwa bisnis jasa itu selain butuh oh, butuh 4P butuh 3P tambahan itu orang, people, physical evidence, bukti fisik dan yang ketiga adalah proses. Nah, karena barangnya tidak berwujud di jasa, Anda harus tahu prosesnya seperti apa. Anda harus kuliah, Anda harus tahu gimana proses kuliah di kampus. Anda mau ke hotel gimana proses pelayanannya? Anda mau ke dokter juga harus tahu proses pengobatannya gimana. Jadi sekali lagi Bauran pemasaran untuk barang itu 4P Bauran pemasaran untuk jasa itu 7P Karena ditambah dengan people Physical evidence dan proses Nah salah satu keberhasilan Dari bisnis jasa adalah Karyawan Yang dilatih melalui upaya-upaya Pemasaran internal Saya pernah contohkan Kalau tidak salah eh, Tentang Bank BCA Jadi kalau Anda ke bank BCA, siapa orang pertama yang menyapa Anda? Bukan customer service, bukan teller, tapi satpam, security. Jadi security tugasnya sekarang bukan menjaga keamanan, tapi sebagai customer service, sebagai orang yang melayani pelanggan. Ya, jadi di BCA ini satpamnya udah, ya sebenarnya bukan BCA aja semua juga ya, membukaan pintu, ada yang bisa dibantu, selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Ketika pulang juga selama jalan, hati-hati di jalan. Fungsi mereka sebenarnya itu adalah uh, upaya untuk meningkatkan kualitas jasa ya, dengan meningkatkan kualitas karyawan yang dilatih melalui upaya-upaya pemasaran internasional. Satpam sekarang menjadi CS bukan lagi sebagai menjaga keamanan. Ya. Contohnya itu di bisnis jasa. Uh, baik, saya rasa sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Uh, kalian juga bisa baca di powerpointnya kelengkapannya uh, jadi bisnis jasa ini kesimpulannya sangat menarik karena perkembangan juga sangat pesat di Indonesia di sekitar kita juga jadi bisnis jasa menyediakan peluang bisnis yang sangat besar dan menurut saya bisnis jasa bisa jadi salah satu pilihan kita untuk uh, masuk ke dalam industrinya ya kita sudah lihat Gojek yang luar biasa perkembangannya sebenarnya dampak Gojek bukan dari sisi ekonomi tapi dampaknya yang paling besar di, di dampak sosial atau social impact Gojek ini merubah tatanan budaya merubah perilaku masyarakat jadi itu yang menurut saya dampak paling besar yang dihasilkan Gojek adalah perubahan perilaku masyarakat setelah ada Gojek Jadi itu, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. E, nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.